0: Bienvenido a Healthy by Jane, todo lo que necesitas saber para vivir en el bienestar físico y mental, por Janet Natal. Hola, ¿cómo están? Soy Janet Natal y es un gusto para mí estar con, de nuevo con ustedes aquí en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de la mente subconsciente. Les platiqué que terminé una certificación en hipnocoaching que no, no es hipnosis como muchos lo imaginábamos yo antes escuchaba la palabra hipnosis y la relacionaba con con estos shows que había antes eh, por ejemplo con Tony Camo que creo que sigue habiendo todavía pero antes eran muy populares donde veíamos que el hipnotizador era una persona con poder que hacía que las personas perdieran prácticamente eh, su control digamos y que hicieran lo que él quisiera Incluso los ridicularizaba, eh, los hacía como hacer cosas extrañas, como que olvidaban su nombre, que actuaran como un perro o cosas así. Y no, no tienen nada que ver. La hipnosis es una técnica, una herramienta, otra corriente de apoyo de la psicología que eh, en ningún caso el, el facilitador, digamos el terapeuta, tiene el control absoluto sobre la persona. Es una persona que nos ayuda a cambiar nuestras ideas y nuestras, nuestras experiencias guardadas en el subconsciente y nos ayuda a introducir nuevas. ¿Para qué? Para tener beneficios en nuestra vida, como cambiar hábitos o incorporar nuevos hábitos. Eh, el, pero quiero empezar por explicarles qué es la mente subconsciente. La mente subconsciente es esta parte en donde se guardan todas nuestras emociones y la, las experiencias que tenemos, está asociada mucho con sentimientos, todas esas experiencias a las que hemos sido expuestos eh, mediante los cinco sentidos son registradas en nuestra mente subconsciente, pero desafortunadamente hay muy poca información sobre el tema, entonces a veces creemos que, por ejemplo, si fracasamos en un estilo de, de alimentación es porque nos falta fuerza de voluntad y no, hay que irnos un poquito más atrás para ver ¿Qué experiencias tuvimos en nuestra infancia que nos, nos dejaron en la mente subconsciente algunos mensajes? Por ejemplo, lo que platicábamos eh, en alguna ocasión de eh, relacionar la felicidad con un dulce o con un postre o con un pastel. Esas es, son ideas que, que guardamos en nuestra mente. Eh, justo por experiencias que tuvimos en la niñez por eso es súper importante que cuidemos los que somos papás, que cuidemos lo que viven los niños lo que les decimos cuando son pequeños, sobre todo entre el año de, de edad y los siete años es cuando somos como esponjitas que todas las experiencias que tengamos las vamos a ir registrando y después es muy complicado quitar como estas ideas y mensajes ya grabados entonces, no es, no es imposible, por supuesto, para eso está esta corriente, esta, esta terapia. Pero sí es mucho más complicado, siempre les he dicho, reparar a un adulto roto que educar bien a un niño. Entonces, esta parte de, de nuestra mente tiene un aspecto similar, digamos, a la de un niño tal cual. Acepta sin crítica todo lo que se le dice y toma una decisión de acuerdo a esta información las sugerencias o las ideas tienden a ser adoptadas de forma indiscriminada. O sea, siempre todo lo que es, sintamos, lo que nos digan, lo que experimentemos, lo tomamos como un hecho, como algo real. Entonces esta parte eh, es súper importante cuidarla y de adultos entender que el 80% de nuestras acciones están regidas por esta mente subconsciente. Funciona eh, mediante razonamiento inductivo más que deductivo. Eh, moviéndose de lo particular a lo general. Por ejemplo, una madre que le dice constantemente a su hijo que solo los niños malos se, pues se pueden enfermar, el niño puede contraer alguna enfermedad, como la varicela, por ejemplo, o algo viral. Y eh, en, su, en su inconsciente, para él sería, pues soy malo porque me enfermé. Entonces, aquí es cuando, cuando les insisto la importancia de cuidar esta parte, sobre todo cuando somos padres de familia, ¿no? Eh, porque no, no tiene un filtro, digamos, para decir, ah, esto no es cierto! Me lo dijo mi mamá porque estaba enojada. Es, lo toma como un hecho. Entonces, ellos son muy susceptibles a las sugestiones porque el factor crítico no se empieza a formar sino hasta los siete años de edad más o menos es cuando se vuelve plenamente operativo, cuando tenemos 12 años y nuestra programación es mucho más completa. Eh, como la mente subconsciente está abierta virtualmente durante los primeros 6, 7 años de nuestra vida, es justamente entendible que podemos ser dañados hasta nuestra edad adulta y, y traer como estos efectos por una programación negativa. Digamos que la parte subconsciente es donde eh, un programa... Imagínense una computadora. Cuando compramos una computadora nueva, ya trae un programa establecido. Ya sea Mac, que trae el sistema de iOS, eh, o una, una PC con Windows, por ejemplo. Bueno, igual. En este caso es exactamente igual. Esta programación inicial inicia en esta etapa de la vida. La buena noticia es que sí, sí se puede cambiar y sí podemos trabajar en ello. Como les digo, no es tarea sencilla y siempre hay que estar guiados por un experto en este tema. Okay. Eh, la mente consciente en, en el cambio eh, proporciona como recibe toda la información a través de los, de los órganos de los sentidos y nos conecta con el mundo exterior. A través de la facultad consciente tomamos decisiones intelectuales, realizamos análisis, obtenemos conclusiones mediante los razonamientos que hacemos, inductivos y deductivos, y esa es la gran diferencia, que ahí sí podemos decir no, esto no me conviene, no, esto no es esto es malo, esto me lo dijeron porque pues mi pareja estaba enojada, eh, pero la parte subconsciente no. Y desafortunadamente... Eh, lo digo desafortunadamente porque estamos, la mayoría estamos muy mal programados y sin darnos cuenta. Y los papás no lo hacemos efectivamente eh, pues con, con una intención mala. Creo que todos los, los papás hacemos lo, lo mejor que podemos, pero desafortunadamente eh, a veces no, no cuidamos ciertas, ciertas experiencias y palabras en momentos de estrés, de enojo, de frustración. Y programamos mal a los niños. Ojo, tampoco es que todo sea culpa de los papás. Puede ver, por ejemplo, hay un, ejemplo, un, un tema que nos, nos decía la doctora Linda Rose, que es la directora de Natural Wellness Academy, que es donde estudié mi diplomado. Eh, ella nos ponía un ejemplo que, que ahí expresa muy bien esta parte de, que, para que no sintamos que todo es culpa de los papás eh, van dos hermanos dos gemelos, van en un, en un coche, tienen un accidente y uno de los gemelos queda atrapado en el auto eh, el otro sí logra salir y logra ayudar a, a sus papás eh, logra pedir auxilio y demás, la forma en que los dos vivieron el accidente fue completamente diferente uno registró en su subconsciente que el accidente fue muy malo, que eh, la sensación fue, fue de tristeza, fue de angustia, de desesperación, mientras el otro lo registró como una oportunidad de ayuda. Esto se guarda en el subconsciente y más adelante puede afectar. Y el, el chico que guardó la experiencia como negativa... Cargar con esa parte y quizá eh, tener repercusiones en la personalidad, como ser una persona más retraída, eh, más, más tímida. Y el otro chico a lo mejor eh, va a estudiar algo que tenga que ver con ayudar, con medicina, y lo hace inconscientemente. ¿Por qué? Porque así se registró en su mente esa experiencia. Entonces... Eh, Ahí la, la importancia como de entender de dónde vienen a veces muchas de nuestras, nuestros pensamientos, nuestras acciones y demás. No es eh, que lo hagamos eh, la mayoría de las veces conscientemente, al contrario, ¿no? Pero, como les decía, la buena noticia es que toda esta parte, estas sugestiones pueden ser dirigidas y podemos enseñarle a la mente a cambiar toda esta programación que tenemos. Ahora, ¿cómo se cambia? La meditación es clave en esta parte. La meditación, la visualización sobre todo y el aprender a crear sugestiones positivas. Ahora, nos vamos a la parte práctica. La sugestión, la, la, perdón, la, la mente subconsciente tiene su propio lenguaje y ese se llama sugestión. Es un grupo de palabras o una palabra, imágenes, frases, ideas o conceptos que ordenan al subconsciente a reorganizar sus pensamientos o acciones. Estamos continuamente expuestos a sugestiones mediante nuestro propio proceso de pensamiento, los medios de comunicación, las personas que, que tienen autoridad para nosotros o por aquellos individuos que impactan nuestras vidas. Una sugestión transmite a nuestro subconsciente la idea que debe ser llevada a cabo. Entonces, en este caso, cuando metemos ideas al subconsciente positivas te, podemos tener muchísimos beneficios ¿cómo lo hacemos? bueno primero como les decía meditando practicar esta parte de la visualización, hay muchas visualizaciones guiadas que, que nos pueden ayudar a empezar a, a visualizar, a concentrarnos primero en nuestra, en nuestra respiración en, en ver las cosas desde otro enfoque, sin juzgar cuando va un pensamiento, lo dejamos pasar y no nos enganchamos. Eh, y la siguiente parte es aprendiendo a redactar las sugestiones en positivo. Que, a que esto también se le conoce como decretos o como afirmaciones, digamos. Las reglas de hacer una. para hacer una sugestión eh, tiene que ser en positivo, en presente en afirmativo son como las, los tres digamos las, los tres básicos para poder hacer nuestras sugestiones de una manera que funcione eh, esto lo hacemos por decir algo les voy a poner un ejemplo cuando cuando decimos se los decía hace días en Instagram cuando decimos me voy a sentir mejor y ya con eso creemos que estamos mandándole una señal al subconsciente no funciona, ¿por qué? porque el subconsciente solamente detecta el presente, entonces ¿cuál sería la, la forma correcta de decirlo? me siento mejor mi cuerpo cada día se siente mejor en afirmativo y en positivo olvidarnos de palabras que, señal, que se señalan como obstáculos, que nos sirven para expresar obstáculos, como el no, el ojalá el debería de, estas palabras, el cerebro las tiende a registrar como negativas, entonces no tiene ningún efecto positivo. Eh, otro secreto es que tenemos que hacer estas sugestiones por mínimo 21 días. Has escuchado seguramente alguna vez que se necesitan 21 días para crear un hábito o 21 días para romper un hábito. Esto es un poco engañoso, asumimos que si hacemos o no hacemos algo durante 21 días ya con eso ya la hicimos, se crea un hábito o se rompe, pero después de todo eh, mucha gente por ejemplo ha dejado de fumar durante al menos tres semanas y luego tienen una recaída a, o a todas las personas nos ha pasado por algún momento que hacemos una dieta en un momento, cambiamos hábitos en ese, en ese lapso y después regresamos a nuestras viejas costumbres. Entonces, eh, al probarlo en diferentes áreas, lo que se necesita para, para mejorar, digamos, es, es realmente, eh, no es lo que hacemos o no durante los 21 días, es cómo representamos eso ante nosotros mismos. Existe un poder sorprendente en el número 21, se puede llamar místico, pero parece ser que el número eh, prescrito de día, eh, que pero parece ser, perdón, el número prescrito de días que necesita el subconsciente son 21 para recibir la programación con el fin de producir un cambio permanente. Entonces es importantísimo que para romper o introducir un nuevo hábito comencemos justo con 21 días. La sugestión debe ser dada en el lenguaje del subconsciente, como les digo, con... con que el lenguaje es justo esto, las sugestiones, el presente, en este, en este lenguaje, en esta forma en que se comunica, siguiendo las reglas de, de la sugestión. La mejor manera de entregar la sugestión al subconsciente es en el estado voluntario de hipnosis, no cuando estamos dormidos. Eh, la hipnosis no es ese estado, es justamente tú estás alerta, tú estás consciente, pero estás en una relajación muy profunda. Por eso estos... Eh, personalidades como relacionados con la hipnosis utilizan mucho la palabra profundamente, si se acuerdan. Entonces, este, eh, eso sí tiene esta parte real, ¿no? Que sí tenemos que estar conscientes, pero muy, muy relajados. Por eso, la relación con la parte de la meditación que les comienzo o que les comento. Eh, para, para cambiar los hábitos en 21 días, primero debemos con, comenzar con los contenidos más fuertes. Y comenzar lentamente, por ejemplo, si alguien fuma, eh, alguien puede decir que fumar es un hábito, otros dicen que es una adicción, quizás a una mezcla de ambas cosas, pero la gente que fuma a menudo tiene como contenidos más profundos que han sido cubiertos por el hábito, eso se llaman conductas que alteran el estado de ánimo, el fumar parece ayudar a, a una persona a reprimir emociones incómodas que están guardadas en el subconsciente o podría ser una forma de afrontar el estrés, por ejemplo. Entonces, eh, lo ideal no sería comenzar a trabajar con ese hábito, sino con uno más chiquito. Puedes empezar a eliminar el estrés. Si tú tienes eh, ya como focalizado, localizado, que, que eh, cuando estás estresado vas por un cigarro, retomando el, el, este ejemplo del cigarro, bueno, entonces primero vamos a trabajar en la parte del estrés conforme te relajas eres más capaz de manejar de forma efectiva los desafíos de, como de la vida cotidiana digamos y, y poco a poco vas a poder renunciar más fácilmente a este, a este mal hábito ¿no? entonces esos digamos como los básicos eh, vamos a, a, a crear las sugestiones eh, como les decía en positivo por ejemplo si queremos hacer ejercicio bueno es decir eh, al adquirir el hábito de hacer ejercicio, mi vida es más feliz. Sería tal cual, así en positivo. Entonces, eh, entendemos esta, esta parte de la sugestión, lo que les decía, las, las ideas o el grupo de palabras, de frases y demás, están creadas específicamente para producir una reorganización de pensamientos y de acciones. Entonces, esto se puede hacer con un guión eh, En donde ahí escribamos tal cual cómo, cómo, queremos, cómo queremos realizarlo Por ejemplo, la extensión del guión puede ser De unos pocos párrafos, de varias páginas eh, La longitud es aproximadamente lo ideal de una página Pero es conforme tú te sientas bien Porque además recuerda que es algo que vas a estar repitiendo constantemente entonces el paso uno es escoger el hábito la actitud o la emoción que te gustaría cambiar el paso dos es preparar un plan de trabajo por ejemplo, decir quiero cambiar mi estilo de vida sedentario bueno, entonces vamos a decir ¿qué es lo que, lo que nos está causando este estilo de vida sedentario? bueno, realmente es que nunca hago ejercicio casi siempre estoy inactivo carezco de energía, no tengo ganas eso hay que tenerlo bien clarito lo podemos hacer en dos columnas, en eh, cuál es lo que queremos cambiar y cuál es nuestra realidad. El paso tres sería revisar las reglas de la sugestión que, como les decía, es hablar en positivo. Por ejemplo, uno incorrecto sería, estoy intentando liberarme del hábito de sentarme a ver la televisión en la noche. El ejemplo correcto sería, cada noche tengo la oportunidad de trabajar con mi cuerpo. Aprovecho cada ocasión que tengo para hacer ejercicio. Ese sería, hablando en esto del hábito del ejercicio, un incorrecto y un correcto. La segunda regla es usar el tiempo en presente. En vez de, haré que el ejercicio sea parte de mi vida, vamos a decir, el ejercicio es una parte de mi rutina diaria. La regla número tres sería, ser muy específico y detallado. Por ejemplo, el ejercicio es divertido, le doy la bienvenida a mi vida, sería incorrecto. El correcto sería disfruto del ejercicio, doy la bienvenida a este sentimiento de emoción, de alegría, de tranquilidad que viene tras realizar el ejercicio. Eso serían como si ¿sí alcanzan a distinguir la diferencia entre una forma de decretarlo o de decirlo y otra. La regla 4 es evitar ser perfeccionistas. Por ejemplo, eh, estoy consiguiendo el cuerpo perfecto. Sería incorrecto. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo perfecto. El correcto podría ser estoy trabajando para mi bien personal y me amo en cada paso de este proceso y amo eh, cómo se ve mi cuerpo. Sí, eso sí es alcanzable. La regla 5 es ser repetitivo. En este caso, como les digo, mínimo 21 días. Regla 6, hablar de acciones, no de habilidades. El incorrecto, por ejemplo, sé que puedo poner en forma mi cuerpo. El correcto sería, mi cuerpo se está poniendo en forma. Es una acción, no un pensamiento o un deseo. La regla 7 es ser creativo e imaginativo. Eh, eh, hay que usar como superlativo, o sea, como... Eh, hay Digamos que la imaginación y la emoción dominan la mente subconsciente, con el fin de dirigir el foco primordial de energía hacia el objetivo. Hay que inspirar y animar al subconsciente usando superlativos muy cargados emotivamente, como energético, sensacional, excepcional, delicioso, emocionante, algo muy exagerado. Entonces, estos son como los, los puntos clave que tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos una, redax, una, una sugestión. Más adelante, les voy a platicar cómo redactar su sugestión para que puedan tener mucho más clara esta parte y que puedan llevarlo a cabo. Por lo pronto, ya tienen tarea pueden trabajar en esta parte y ya saben cómo funciona la mente subconsciente y por qué a veces no llegamos a, a muchas de nuestras metas no es por nuestra falta de voluntad por nuestra flojera sino por estas ideas y conceptos que tenemos programados y arraigados en nuestra mente subconsciente me encantó estar con ustedes el día de hoy por favor cualquier duda pueden escribirme a mis redes sociales arroba healthybyjane en Instagram y en Facebook y para los siguientes temas no duden en escribirme cualquier idea que tengan o que les gustaría que platicáramos en, el, en los siguientes episodios y con muchísimo gusto lo programo para ustedes esto fue Healthy by Jane y para mí fue un placer estar otra vez aquí Esto fue Healthy by Jane, todo lo que necesitas saber para vivir en bienestar físico y mental, por Janet Natal.